0: O Senhor está conosco, por isso que ainda que atravessemos e andemos por este vale da sombra da morte, que é essa vida na terra, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temeremos o Senhor é o protetor da nossa vida, diante de quem tremeremos, ainda que um exército se acampe contra nós, não precisa temer o nosso coração, ainda que se trave contra nós a guerra, mesmo assim podemos manter a nossa confiança, a nossa fé firme no Senhor, porque está escrito... O justo viverá pela fé. Não importam as circunstâncias em que nós vivemos neste mundo, vivemos pela fé naquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. O seu nome é Jesus. A ele toda glória e toda honra. Aleluia! Na primeira parte da nossa... Congregação deste sábado, nós vamos ler Lamentações, capítulo 2. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 2. Enquanto lemos esta palavra, o Espírito Santo de Deus estará agindo na sua vida, usando essa palavra que é Jesus a verdade absoluta, a espada do Espírito Santo, penetrando em cada vida até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e discernindo todos os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções dos corações. Receba Jesus, receba a palavra de Deus. Lamentações de Jeremias capítulo 2 Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião Precipitou do céu à terra a glória de Israel E não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó E não se apiedou Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes No furor da sua ira cortou toda a força de Israel Retirou a sua destra de diante do inimigo E ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor Entesou o seu arco qual inimigo Firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, pôs em esquecimento as festas e o sábado. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas sentados em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de sião lançam pó sobre a cabeça cingidos de silício as virgens de Jerusalém Abaixam a cabeça até ao chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma. E o meu coração se derramou de angústia. Por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães. Onde há pão e vinho quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderia dizer-te a quem te compararei, ó filha de Jerusalém, a quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião, porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes. Dizem, devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vímo-lo. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó oh, muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Onde as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta? Jazem por terra, pelas ruas, o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve, no dia da ira do Senhor, quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Esta é a palavra que o profeta Jeremias escreveu neste capítulo 2 do livro das Lamentações, porque neste livro o profeta Jeremias expressou a experiência angustiosa que ele assistiu do povo de Judá e da capital Jerusalém serem levados cativos para a Babilônia aonde passaram cativos ali 70 anos, esse castigo de Deus sobre Israel se deu por causa do pecado, o pecado de Israel, uma nação que teve uma formação para ser uma nação santa, mas não deu ouvidos à palavra de Deus, por isso, essa história de Israel é um alerta para todas as pessoas em todos os tempos. Para todos quantos somos alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E muitas vezes esse povo hoje, esse novo Israel de hoje, chamado igreja, chamado crentes, ou evangélicos devem temer o Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele não faz vista grossa ao pecado, todo pecado é castigado, todo pecado é corrigido. Israel foi levado ao cativeiro, depois que Deus havia enviado muitos pregadores, muitos profetas que anunciaram a verdade, que anunciaram a palavra, mas Israel não deu ouvidos aos verdadeiros pregadores, mas deu ouvido a falsos pregadores, deu ouvido a falsos profetas. É o que nós lemos no versículo 14. A razão pela qual Israel foi levado ao cativeiro é esta aqui do versículo 14, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro atenção nessa palavra que eu vou repetir, Deus dizendo para Israel, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro, é incrível como a humanidade tem a mesma tendência em termos de pecado que se manifesta na história da humanidade como um círculo vicioso, onde a humanidade do presente não aprende com os erros da humanidade do passado, a mesma coisa que aconteceu no passado acontece novamente no presente. Parece que as pessoas não aprendem a lição. A humanidade tem um problema. Só um problema. Ela não tem variados problemas. A humanidade tem um problema. E esse problema é suficiente para gerar todos os outros problemas e inclusive uma eternidade de condenação. O problema único da humanidade se chama pecado. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus. Ou em outra tradução, destituídos foram da glória de Deus. E Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O problema único da humanidade, único porque é o gerador, a causa de todos os demais problemas, a causa de todos os males que afligem a humanidade. É o pecado, o pecado do homem, pecado que atingiu o homem na sua origem e por isso que é chamado de pecado original. E como atingiu o homem na sua origem, todos vêm ao mundo da mesma forma como o rei Davi confessou acerca de si mesmo no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Essa não foi uma realidade exclusiva de Davi. Ali no Salmo 51, sob a inspiração do Espírito Santo, ele estava falando da realidade de todos nós, de todos os homens, de toda a humanidade. Todos são concebidos, gerados e nascidos em pecado. E vindo ao mundo em pecado, Deus providenciou algo muito importante para alertar o homem acerca da sua situação de pecado. Chama-se Palavra de Deus. Chama-se Evangelho de Deus. A palavra de Deus é semeada, é uma boa semente semeada por Deus no mundo para que o mundo, em primeiro lugar, tome consciência da sua situação de pecado. Até a psicologia prova que uma pessoa que tem algum problema psicológico só pode ser curada à medida em que ela conhece o seu problema e para de negar que tem esse problema. As pessoas que ficam no negacionismo, que negam o problema, elas não resolvem o problema. Os problemas das pessoas só passam a ser resolvidos a partir do momento em que elas reconhecem o problema, admitem que têm o problema todos os pregadores que vieram ao mundo, desde os profetas até o Senhor Jesus Cristo, e os apóstolos depois deles, e todos os pregadores, todos os mensageiros de Deus que vieram a esse mundo e que falaram para as pessoas que elas estavam em pecado e que elas tinham que se arrepender, esses pregadores foram maltratados, esses pregadores foram perseguidos, esses pregadores foram odiados, esses pregadores foram mortos, porque as pessoas não aceitam que ninguém aponte o pecado delas, que ninguém diga para elas o pecado delas, porque elas querem ficar no negacionismo, elas querem continuar negando os seus pecados e tentando cauterizar a sua consciência e dizendo para a sua própria consciência que elas não têm pecado, que elas são pessoas muito boas. A partir daí, a humanidade criou para si mesmas, para si mesma, como uma conveniência, uma espécie de preferência de pregadores. A humanidade prefere pregadores que preguem ilusões, que preguem mensagens ilusórias, que preguem mensagens de cunho positivo, que preguem mensagens que elevem o seu ego, que preguem mensagens que elevem a sua autoestima. A humanidade gosta de ouvir pregadores de bajulação, profetas de bajulação, pessoas, pregadores que passem a mãozinha na cabeça deles, falando uma linguagem popular, mas odeiam aqueles que lhes mostram o seu pecado. Foi isso exatamente o que aconteceu com Israel. Os verdadeiros profetas de Deus enviados para Israel foram maltratados. O próprio Jeremias foi muitas vezes maltratado porque trouxe a real palavra de Deus. O próprio Jeremias foi lançado dentro de uma cisterna e ficou preso lá no fundo dessa cisterna por muito tempo porque pregou para Israel acerca do seu pecado e que Israel tinha que se arrepender dos seus pecados, mas Israel não quis ouvir essa mensagem, tá? não quis ouvir essa mensagem, eles queriam ouvir esses profetas, conforme está escrito aqui no versículo 14, profetas que anunciaram visões falsas e absurdas, primeiro lugar, Profetas que anunciam, eles existem ainda hoje. E o pior é que hoje, eles estão inundando as redes sociais. Aí, divisões falsas e absurdas. Mas muita gente gosta de ouvi-los, porque como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4. Esses falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, falsos apóstolos que estão por aí. Eles fazem muito sucesso, porque eles pregam de acordo com as cobiças da carne das pessoas. E elas como que sentindo coceiras nos ouvidos, buscam esses tipos de pregações. Mas não gostam de nenhuma pregação que denuncie o seu pecado e mostre a necessidade de se arrepender. E mostre a necessidade de se voltar a para o Senhor, por isso Jeremias escreveu para Israel, dizendo assim, ó, os teus profetas, tia, os teus profetas aqui, são os teus profetas falsos, não são os verdadeiros, são os teus profetas de bajulação, tá? que te anunciaram visões falsas, e olha essa próxima frase, e não manifestaram a tua maldade, não manifestaram a tua maldade, não mostraram para você a sua maldade, não mostraram para você o seu pecado. Esses pregadores fizeram vista grossa ao seu pecado, ao invés de mostrar o seu pecado, eles te bajularam, passaram mãozinha na sua cabeça, e é por essa causa agora, que vocês vão ser levados para o cativeiro. Ainda bem que Israel foi levado para o cativeiro, porque lá no cativeiro tiveram tempo de pensar, de repensar, de meditar, de se arrepender e de se restaurar. E os que já estão sendo levados para o inferno, que não terão mais restauração. E os que estão sendo levados para a condenação eterna, porque enquanto estavam em vida, não deram ouvidos à palavra de Deus que os confrontava, que os corrigia para que se voltassem para o Senhor, mas tudo o que queriam era ouvir palavras de acordo com as suas próprias cobiças. Pregadores que pregam o que o povo quer ouvir, mas não pregam o que o povo precisa ouvir. São falsos pregadores, são falsos profetas e são responsáveis de milhares irem para o inferno, para a eterna condenação, porque eles omitem a verdadeira palavra de Deus, que chama para o arrependimento, para a conversão, para a mudança radical de vida, em nome do Senhor, oremos. Obrigado Senhor por essa palavra que nós estamos meditando neste livro das Lamentações de Jeremias, e que apesar de ser uma palavra tão antiga, ela também é tão nova, tão atual para os nossos dias, para a humanidade hoje sobre a terra, especialmente sobre a igreja do Senhor na face da terra. Eu oro para que todos os verdadeiros filhos de Deus tenham ouvidos, ouvidos para ouvir a palavra, tenham ouvidos para ouvir a verdade e entender que a primeira coisa que essa verdade faz dentro de nós é iluminar para que enxerguemos os nossos pecados Outrora ocultos nas trevas da ignorância. A tua palavra ilumina e nós enxergamos por essa luz os nossos erros, os nossos pecados, dos quais nós devemos arrepender, dos quais devemos converter, mudar de vida, mudar de pensamento, mudar, mudar de postura, mudar Senhor completamente a nossa vida e ser transformados na perfeita imagem de Jesus Cristo. Nós reconhecemos o nosso problema, o nosso problema se chama pecado. E por isso cremos na tua palavra que diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, purifica-nos Senhor, santifica-nos Senhor e ajuda-nos a viver em santidade, todos os dias da nossa vida, na tua presença, ó Pai, Jesus e Espírito Santo, amém.